0: ¿Qué tal, amigas y amigos de Cruda Deportivas, Bienvenidos a su podcast favorito y sobre todo más popular de México y del mundo, como Corona. Hoy contamos con la grata presencia de Polo Chávez. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal tu fin de semana?
1: Hola, ¿qué tal, amigos de la mesa, amigos de cruda Deportiva? ¿Cómo están? Una semanita apretada, con buen fútbol y resultados interesantes de los que estaremos hablando.
0: Sí, claro, ahí está la sorpresa que ahorita más adelante vamos a a analizar de el campeón, el campeón está de vuelta, y bueno, del otro lado de la mesa cibernética tenemos a Chucho Flores Ocampo. ¿Qué tal, mi Chucho? ¿Qué tal tu fin de semana? Eh, ¿Sí te diste una buena chela con tu América Superlíder?
2: ¿Qué tal, amigos de Cruz Deportiva? ¿Cómo están? Espero hayan tenido un buen fin de semana. Pues fíjate que sí, ¿no? Sin, sin convencer, el América ha tenido ahí este, buenos resultados, ¿no? Eh, algunos algunos problemas ahí en defensa, pero bueno, ahí está el América Super Líder y más temas de qué platicar, mucha información.
0: Pues sí, como tú dices, el América sin gustar, pero pues cumple. Yo qué más quisiera que el Puebla no gustara, pero cumpliera, llevamos dos pinches míseros puntos. Pero bueno, la, la pregunta de esta semana es, ¿despertó el campeón? ¿De verdad despertó la máquina? La verdad, sacó un resultado super sorpresivo, o sea... Luca creo que había sido el equipo que menor, mejor había jugado estas últimas cuatro jornadas, yo me esperaba un partido, o sea, sí lo podía ganar cualquiera, pero me esperaba un partido de un 1-1, un 2-1 a favor de quien sea, pero no me esperé esa goleada, no sé si fue más acierto de Cruz Azul de que ya retomó su nivel, ya recuperó a sus estrellas, obviamente quitando a, a Chuy Corona, ¿no?, ¿O Toluca los dejó vivir? Empiezo contigo, Polo. ¿Cómo ves? ¿Despertó el campeón? ¿Despertó esta máquina celeste?
1: Sí, como dices, el resultado fue sorpresivo. De las últimas cuatro fechas, el mejor equipo jugando fue el Toluca. En cuestión de números, el Toluca también es el mejor. Pero parece ser que la máquina empieza a caminar, empieza a carburar. Se nos hace muy temprano, ¿no? Como para poner ya la etiqueta del favorito a campeón. Eh... Yo me esperaría como hasta la fecha 12 para ver cómo funciona el equipo, para ver cómo funcionan los demás equipos también. Yo creo que todavía Cruz Azul está muy lejos de su nivel. En cuestión de números no es ni el equipo que más goles ha anotado ni tampoco eh, el equipo que menos goles ha recibido. no Entonces ahorita en estos momentos se encuentran en la posición número 5. Yo creo que ahora que los jugadores que estaban convocados, que estuvieron en selección olímpica, que también han regresado ahora con el club, Hace de Cruz Azul un equipo más competitivo, más fuerte, más unido. Hay que recordar que el proceso de Cruz Azul no es de ahorita, ¿no? Viene ya de un año futbolístico en los que ha demostrado un muy buen nivel. Y que, bueno, eh, contendiente para este título, claro que lo será, pero no creo yo que en estos momentos sea un favorito.
0: Perfecto, mi Polito. Y bueno, tú, mi Chucho, ¿qué, qué, qué opinas? ¿Crees que ahora sí despertó el campeón? se ve esta máquina que le pueda competir a tus águilas hoy por hoy, hablando, claro.
2: Pues creo que, a diferencia de mi compañero Polo, creo que el resultado del azul contra el Toluca fue más un, un accidente, fíjate lo que te voy a decir, un accidente porque eh, recordemos, este todos los que vieron el partido, ah, las primeras dos jugadas del, del, de los goles es son eh, errores groseros ¿no? de, de la defensa del Toluca que se había... ...había venido comportando de buena manera, ¿no? Y creo yo que esa parte, ¿no? En donde alrededor de 10, 15 minutos... ...fue donde Toluca sufrió y recibió prácticamente tres goles, ¿no? O sea, fue un, un problema defensivo... ...el cual eh, ayudó a Cruz Azul a, a, a sentenciar el partido... ...desde la primera parte, pero creo... ...creo yo que el Azul tiene, tiene motivos para, para ilusionar a, a su gente... ...para poder salir bicampeón del fútbol mexicano... Pero creo que esta no fue la prueba que necesitaba el Cruz Azul, creo yo que concuerdo con mi compañero Polo en el hecho de que se necesitará más más tiempo, no el, el, con el pasar del torneo, más rivales más fuertes, para que pueda demostrar en sí si en realidad está en, para bicampeón para de fútbol mexicano. Me parece un buen equipo, se mantuvo fuerte, no, no tiene salidas significativas, pero creo yo que... Eh, Todavía le falta, ¿no? Todavía le falta ajustar piezas, le falta por ahí la Conca Champions, ¿no? Habrá que ver cómo les va, eh, ya estaremos hablando de eso más adelante, pero creo yo que es un buen equipo, pero hay que esperar, ¿no? Juega bien, pero se enfrentó a un Toluca que salió sin defensa.
0: A ver, los dos están diciendo que Cruz Azul hoy en día no se le puede considerar para el título, por favor, es el digno campeón, después de 23 años lograron la gloria eterna, ¿cómo pueden decir que ya desde la jornada 12 no se puede calificar Le ganaron y golearon A lo mejor es un accidente de fútbol Lo dijo el profe Reynoso Pero golearon al mejor equipo que venía jugando Que era los choriceros del Toluca ¿Cómo pueden decir que no se le puede considerar Ya un amplio favorito? Si viene de ser el campeón No vendió a nadie importante Y tampoco le trajeron a nadie importante Con los que tiene le basta y le sobra Ahí está, adiós Chuy Corona Y papá Jurado haciendo la chamba ¿Cómo pueden decir que no es el posible campeón?
1: Bueno, hay que empezar por el hecho de que la palabra Cruz cruzazulear todavía sigue en el diccionario mexicano del fútbol. Entonces, Cruz Azul es un equipo que constantemente nos ha acostumbrado que a pesar de tener equipos muy buenos, a pesar de dar partidos muy buenos, la Cruz cruzazuleada todavía sigue ahí. Habrá que ver en las temporadas posteriores al título, ¿no? Si es verdad que ya la dejaron atrás. Yo tampoco creo que haya sido casualidad el que le hayan ganado al Toluca, pero... Volvemos a lo mismo, es muy temprano, es decir, yo en estos momentos, para mí, yo no veo a Cruz Azul repitiendo el título
2: Bueno, pues yo creo que, a mi parecer, no es que haya sido completamente una casualidad, pero sí es parte, no ya lo, ya lo comentó mi compañero Oscar el, el técnico Reynoso dijo que es parte del fútbol, no los errores, claro, y está también el, el favor de aprovechar esos errores del equipo rival Creo yo que no fue un parámetro, pero sí se consideraba, ojo, eh, sí se consideraba un parámetro el Toluca para medir a este azul como venía, ¿no? que había empezado mal por ahí con, con Mazaclán, pero creo que viene, viene de menos a más, ¿no? Habrá que ver, ya se incorporó Romo, que viene de los Olímpicos, ya se incorporó Orbelín, que anotó gol en, contra Toluca, ya sí, si, ya se irá viendo, se irá compactando este equipo, ¿no? Eh, el Chaquito ha empezado muy bien, ¿no? Tiene tres goles en el torneo. Me parece que poco a poco se van juntando las piezas, pero hay que estar calmos, ¿no? Hay que tener calma con este equipo, porque a pesar de que ha ido creciendo en su fútbol en estas últimas tres jornadas, creo yo que no, no hay que presionar de más al Azul, ¿no? Viene de, de un campeonato, viene estando bien. Pero bueno, hay que exigirle como un equipo grande Si no hubiese sido por comiso, quién sabe en el, en el 97, quién sabe cuántos años El Cruz Azul no hubiera sido campeón Así que hay que mantenernos calmos Y hay que estoy de acuerdo con Polo de que el, la Cruz Azulada todavía existe Y se verá en este torneo si sí o si no Yo confío en mi máquina, estoy a muerte desde la jornada
0: 4 con la máquina Y bueno amigos, hoy tendremos lo que pasó en la jornada 4 con ese sorpresivo... 4-0 y que Tigres tampoco levanta, luego tenemos jornada doble vamos a hablar de las 5 y las 6 porque seguramente cuando salga este podcast, la jornada 5 ya estará terminando y ya en las 6, ya casi a medio a medio torneo, se empiezan a ver ahora sí, quiénes son los los equipos que sí pueden llegar a estar mínimo en la liguilla, ya no hablo del repechaje, en el repechaje puede entrar hasta el último lugar, y para terminar el Flash Europeo pues bueno amigos, vamos a empezar con la jornada número 4, pero antes de esto quiero hacer una felicitación, es muy grato de mi parte leer estas noticias, que se juntaron acerca de un millón de pesos eh, la Liga MX a, por los incumplimientos de protocolos de sanidad que los equipos, directores técnicos eh, no realizaron a cabo, como por ejemplo quitarse el cubrebocas en la banca y así... Y ese dinero fue donado al IMSS de la Margarita aquí en la ciudad de Puebla La verdad, estas acciones me regresan la vida Y sobre todo que se va a un hospital que tanto lo necesita en esta pandemia Ahora sí, regresando a los que nos gusta la jornada 4, amigos Y bueno, vamos a empezar con el, el primer partido Puebla-Tigres 1-1 Y estos tigres no
2: levantan ¿Qué, qué me puedes decir, mi Chucho? Pues qué tal, fue un partido bastante aburrido, ¿no? Para la expectativa que se tenía para un Tigres que se tiene que presentar en cualquier cancha de fútbol mexicano a proponer, creo yo que le faltó, por ahí el Puebla no aprovechó las oportunidades y, y casi le come el mandado a Tigres, ¿no? Tigres que no viene empezando bien, Tigres que le falta su mejor jugador, que es quiñac problemas de lesión, problemas musculares que trae el, el francés, pero creo que el Tigres tuvo que haber, que haber sacado la, la victoria a pesar de ser eh, visitante. Eh, tuvo por ahí, cerró un poquito mal Pero creo yo que Tigres ya ni siquiera tiene la pelota Que era lo que caracterizaba en este equipo con, con el Tuca Ferretti ¿no? Le falta mucho trabajo a este equipo y tendría que hacerlo Miguel Herrera
0: Bueno, no sé qué partido viste Yo tuve la fortuna de estar en el estadio Obviamente aquí en, en Puebla, en el Cotemoc Y la verdad fue un partido muy entretenido eh, Sacaron la cifra de oportunidades creadas y tiros a gol Puebla tuvo fue el equipo que tuvo más y Tigres fue el cuarto. De que ya notaran, pues oye, estás pidiendo, quieres que asista a la escuela y otras que pase. Entonces, yo creo que fue un partido muy entretenido. No sé qué partido, viste tú que dices que fue muy aburrido. Hay 0-0 buenísimos. Entonces, yo creo que este 1-1 estuvo entretenido. Y lo que tú dices, a Tigres eh, le quitaron lo que se jactaba, que era la posición de la pelota. Interesante. Lleva a todos los partidos un expulsado Tigres, ¿eh? Por ahí puede venir... Una sanción al Tuca y a su cuerpo técnico
1: ¿Qué Pero pasó? Bueno, ¿Cómo como que el Tuca ¿cómo, Si ya es,
0: si es el piojo Una disculpa, eh, me ganó la emoción
1: Yo también creo que fue un partido Medio chato, lo más importante Del partido fue que Aristelleta Se estrenó ya como goleador de la franja Del poderoso Camote Pero igual yo creo que En lo personal que el partido Para mí era del Puebla Para mí sí dio un... Se les fue de las uh, manos Tuvo mayor propósito, tuvo más mayor interés al momento de atacar. Mencionas lo de los remates también, fue superior en, en los remates al arco el Puebla. También los tiros de esquina, por ejemplo, el Puebla tuvo nueve tiros de esquina a favor en comparación a los tres de Tigres. En cuestión de funcionamiento, yo creo que también tuvo ahí las oportunidades el Puebla. Y bueno, Tigres, Tigres siendo pues nada más Chiquito. parecía un equipo más del montón en el que parece ser que al Piojo le empieza a quedar grande este equipo.
0: Vamos a hacer esto, si Tigres ni siquiera entra al repechaje, vamos a dejar de hablar de los Tigres en este podcast,
2: ¿les parece? No, 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 es que también como pies tú, ya dile que, <risa> ya, ya dile mejor que quede que en último lugar, o sea, ¿tú crees que Tigres no tiene la capacidad, aunque sea jugando fatal, de quedar entre los primeros 12? No, estás mal. ¿Quién va a no, quedar no. Entre, los primeros, entre los primeros 12? No me digas que va a quedar este, Juárez, Juárez o va que a queda quedar
0: Chuana, Necaxa y San Luis, papá.
2: O, o sea, no me digas que Necaxa, que apenas lleva como dos goles anotados O sea, no, 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 me, no me digas que Tigres no va a quedar entre los primeros 12 Tigres tiene la obligación de clasificarse entre los primeros cuatro para entrar a la liguilla eh, directo Si no hace eso, es un fracaso, para lo que se gasta Tigres, es un fracaso
0: total Claro, o sea, si revisamos, yo estaba revisando... Eh... La, estaba comparando las plantillas del Puebla Y Tigres, quitando a guiñac Porque no estuvo, y al francés Florian eh, La verdad era para que Tigres nos hubiera metido Cinco o seis goles no, no hay nadie, pero bueno Partidos de verdad aburridos De verdad, de verdad aburridos que Yo creo que nadie vio en su sano juicio Yo medio me lo eché, pero porque le aposté Pumas Querétaro, papá Ese sí está aburrido, 0-0. ¿Qué me puedes decir, mi Polito?
1: No, bueno, imagínate de lo difícil que es ver un pumas Querétaro aparte de ver un 0-0 y todavía para terminar los problemas del Pumas, aparte de la expulsión de Álvarez al final del partido, pues bueno, una noticia agradable para el fútbol mexicano, pero no tanto para Pumas, lo de Johan Vázquez, ¿no? que pues probablemente este, más adelante lo estaremos mencionando. Pero Pumas, yo creo que Pumas, yo lo veo más factible que Pumas sea de esos equipos restantes que no lleguen ni al repechaje. Pumas no tiene pies, no tiene cabeza, no hay forma en la que este equipo camine. Querétaro, pues de repente, ¿no? Querétaro lo vemos muy apagado, de repente podrá llegar a meterse, ¿no? Pero lo de Pumas es triste, es triste para su afición, es triste para, pues, la historia mucho o poca, ¿no?, que tendrá el equipo. Deja mucho que desear este plantel, es la realidad.
0: Claro. Eh, bueno, el siguiente partido importante fue Cruz Azul Toluca Ya hablamos de él, un 4-0 eh, A mi parecer inesperado, pero despertó la máquina Y Monterrey, Monterrey golea, se podría decir Un 3-1, un Pachuca que venía bien, no venía tan mal Y lo importante de este partido es que Fonesmori Mori rompe la racha Y se vuelve histórico como el mejor goleador en la historia de los rayados Eso es lo importante Y este Monterrey calladito, calladito, pero empieza por ahí y bueno, el siguiente partido, ya casi para cerrar la jornada, te lo voy a dejar a ti, Michocho. Tus aclamadas Águilas contra el Atlas.
2: Claro que sí, mis poderosas Águilas del América. La verdad es que en un partido bastante chato, ¿no? Un partido que se esperaba que fuera duro, ¿no? Porque el Atlas siempre, siempre complica ya en el Jalisco. Pero creo que el Atlas fue mejor durante eh, por ahí de 65 minutos. Eh, mejoró, llegó más, tuvo más posición de pelota. Eh, hizo ver mal, inclusive puedo llamarle eh, hizo ver mal al América en la primera parte, pero me parece que el América increíblemente después de la expulsión de Manuel Aguilera eh, tuvo un mejor rendimiento incluso con 10 hombres, ¿no? Por eso, por eso este equipo es grande, ¿no? Ya lo estaban diciendo varios columnistas. Por eso el América es grande porque a pesar de tener una diferencia de un jugador menos, supo salir adelante con un buen contragolpe de, de Chava Reyes, ex Poblano, por cierto que le duele aquí a mi compañero, crack, crack. Este, con un buen pase a, a Córdoba, define como crack este hombre, que ya no tarda en irse a Europa, ya no tarda en ser una figura eh, más grande de lo que ya es, me parece el mejor mexicano en la actualidad, no respondiendo con goles, respondiendo con la con la nueva 10, que es el América, y lo que implica llevar esa playera, y el América pues llevándola muy muy tranquilo, sin preocupaciones, sufriendo un poquito de más, pero debe trabajar aún mucho más, ¿eh? debe trabajar mucho más el equipo de Solari para ver, para para tener más profundidad de, en, en los partidos.
0: Claro, estas Águilas que quedaron 1-0 contra el Atlas, eh, pienso lo mismo. Yo creo que Córdoba está demostrando de lo que es capaz y no tarda en irse. Yo creo que máximo el próximo verano a Europa. Hay que ver a qué equipo le toca. Me gustaría que le tocara un equipo holandés. Y bueno. ¿Qué tal las Chivas, eh? La verdad sacaron un resultadazo, jurado, que diga jurado, Acevedo, porterazo, o sea, Acevedo yo creo que se aventó como unas cinco veces, por este Santos-Chivas 0-0, pero la verdad, a mi parecer, sí estuvo entretenido este partido.
1: Bueno, sí, fue un resultado que, bueno, si nos basamos en los antecedentes de las visitas de las Chivas al Estadio del Santos, pues las mayorías son resultados no favorables para el equipo de Guadalajara. La realidad es que, bueno... Acevedo no solamente en este partido sino en, desde el torneo pasado es un portero que viene demostrando su gran nivel La inoperancia de Chivas tiene un motivo y ese motivo se llama Víctor Manuel Bucetich Si Chivas quiere caminar en el torneo es importante que Bucetich deje de dirigir al Guadalajara Vimos a los jugadores que estuvieron en los olímpicos, el Jimmy Lozano supo cómo utilizarlos Llegan a Chivas y parece que no pasa nada Muchos de esos jugadores no empiezan de titulares. Hay equipos también de como Isaac rizuela que no empiezan los partidos, como Chicote Calderón, que tampoco están. Víctor Manuel Bucetich ya es un técnico que tiene una idea vieja, un concepto del fútbol viejo que en su momento le funcionó, pero que en estos momentos ya no es una idea que pueda ofrecerle más al fútbol moderno, al fútbol actual. Entonces yo creo que Chivas... Pues, bueno, o sea, para mí es un mal partido, ¿por qué? Porque al final de cuentas volvemos a lo mismo, partidos que tienen oportunidad de poder ganarse, o los empatan o los pierden.
0: Oye, pero si no es el Oye, rey, o... miras, ¿a quién miras, ¿a quién pones?
1: Ahí está, Una... Jimmy Lozano acaba de terminar, ya dijo que no va a seguir con la selección mexicana, somos un equipo que le da la oportunidad a los mexicanos, yo le daría la oportunidad al Jimmy Lozano.
2: Una cosa, nada más tengo dos comentarios, eh... Uno para Oscar Que me parece que se me está convirtiendo En el villamelón más grande de este universo ¿No? Eh, está Primero pone a jurado en Santos Y bueno, está implacable Con lo de la máquina Parece que ya está saliendo al closet En esa cuestión de que es este afán del azul sin, sin serlo Y le está quedando mal ahí a
0: Puebla y Hace una semana coment... me decías del América Esta semana me dices del Cruz Azul Por favor Por eso es villamelón
2: soy, soy es Villa No, soy objetivo, objetivo. Nada, bueno, el otro comentario es para, para lo que estaba diciendo mi compañero Pueblo. Me parece que Chivas, eh, entiendo la parte de que Bucetich tenga una idea en general, eh, digamos, atrasada a lo que hoy fútbol eh, es hoy, ¿no? Pero creo que no es lo mismo, ¿no? Eh, estamos de acuerdo de que el mejor jugador de México fue Vega en, en los Olímpicos, ¿no? Pero creo que es muy diferente, ¿no? Que te dé un pase o que estés jugando con Córdoba, con Henry, con este, con una solvencia defensiva como tienen Montes, con Vázquez, que tengas a Romo en una distribución de pelota, ¿no? Creo que es muy diferente jugar con ellos a que juegues con Molina, a que juegues con este arriba con Saldívar que ha ido mejorando, pero que todavía no no, no entra en su etapa. Entonces, creo yo que esa parte también les afecta a los jugadores, ¿no? O sea, también es depende de, de quién está rodeado para poder sacar su mejor su mejor versión, ¿no? Por ahí este venía jugando en los Olímpicos Vega en la banda izquierda y ahora en este partido jugó jugó como 10. ¿no? Entonces, ahí a lo mejor eh, buscando alternativas Bucetic, pero hay veces que eh, los demás jugadores no son, no son los que apoyan para que saquen ese rendimiento los, los jugadores que más más tienen esa capacidad, ¿no? Entonces creo yo que, que depende también más de, de, de lo demás, de los demás jugadores del plantel como tal, de cómo los puedan distribuir y dónde los colocan para poder sacar todo su rendimiento.
0: Claro, perfecto. Y bueno, vamos a ir con la jornada número 5, pero en esta nada más vamos a decir nuestros pronósticos, porque seguramente que cuando salga este podcast... O ya pasó, o va a estar acabando la jornada Entonces, para ver si nuestros cruditos se ríen con nosotros Y bueno, empezamos con el martes a las 7 Tigres, Querétaro, ¿tu pronóstico, Polo?
1: Eh, mira, yo creo que va a ser un partido apretado para el Tigres Pero bueno, va a jugar de local Así que le doy resultado a Tigres Yo creo que va a ser un 1-0 o 2-0 a favor
0: Perverso Luego, el martes a las 9, terminando ese partido Necaxa Pumas, Jesús ¿Quién gana?
1: Eh,
2: eso duelo de muertos ¿No? Y eso que todavía no llegábamos a noviembre eh, Me parece que es un Claro y aburrido empate A cero Perfecto,
0: luego miércoles a las 7 Me tocó el partido más difícil de analizar Cruz Azul-Monterrey Se acaban de enfrentar la semana pasada En la Conca Champions. lo ganó Monterrey 1-0 Obviamente en casa, ahora va de visita Pero yo confío en esta máquina Y me voy porque lo gana Gana o empata la máquina, pero me voy más por el que gana Luego tus super águilas, mi chucho, miércoles a las 9 de la noche. Juárez, América. Me
2: parece que el América va a sacar el resultado, ¿no? Este Juárez eh, suele ser muy. Eh, ataca mucho en casa, suele eh, tener una defensa muy, muy débil y creo que eso lo puede aprovechar a la América que, que se ha defendido bien, entre comillas, ¿no? Y entre la defensa y el portero no han hecho bien. Creo yo que el América lo gana 2-1.
0: Cuidado ahí, eh, que los equipos modestos como el Juárez, el Puebla, le juegan a muerte a los equipos grandes como son el América, las Chivas. Y bueno, ya para terminar, en el mismo horario se van a empalmar, ahí va a ser una guerra de rating, pero sin duda va a ganar la del América porque el de Chivas va por Easy y yo creo que nadie en su sano juicio tiene contratado Easy. Miércoles a las 9, Chivas-León-Mi Polo. ¿Quién lo gana? ¿Las Super Chivas despiertan?
1: Bueno, no es contener tener easy, eh, teniendo Sky ya puedes ver el partido. Pero bueno, pero te lo es complicado para el Guadalajara también Por el simple hecho de que va a jugar de, de local Parece ser que Chivas, su fortaleza, pues obviamente no es jugar de local Pero creo que aún así le va a alcanzar para sacar la victoria No te puedo dar el resultado exacto, pero creo que le alcanza Chivas para sacar tres puntos de local
0: Ahí yo creo que León sí se lo va a llevar fácilmente, mi polo
2: Dejemos bueno. de decir marcas, por favor, dejemos de decir marcas
0: ya, tú, a ti ya te urge la lana, amigo Y bueno, vamos Ahora sí a la jornada 6 que Este sí ya lo deberían de haber escuchado Y si no, es que nadie nos escucha eh, Empezamos la jornada eh, Viernes de fútbol botanero Mazatlán-Tigres Mazatlán, La verdad sí se me hace un partido muy interesante Por cómo ha venido manejándose Mazatlán ¿Quién, quién, quién lo quiere comentar? Mazatlán-Tigres, viernes a las 9
1: Bueno, está claro, ¿no? Yo creo que para mí el favorito es Mazatlán el Mazatlán viene mostrando cosas interesantes Ha sido un equipo que ha sabido A pesar de su corta edad Dentro del fútbol mexicano Pues sus juegos de locales Llegan a ser juegos complicados La afición se ha involucrado mucho Con el equipo de Mazatlán Entonces yo creo que va a ser un, un partido muy incómodo Para los Tigres Entonces yo pondría como favorito ahí a Mazatlán
0: Perfecto amigo Y tú mi Michucho Atlético San Luis Cruz Azul Que tú dirás ah, Se lo lleva fácil el Cruz Azul San Luis en casa, quitando el partido pasado contra Necaxa, que perdió 2-1, 2-0, perdón. Se, not, se ha notado un equipo muy estable y muy fuerte en su casa. No creo que la tenga tan fácil como se ve Cruz Azul. ¿O tú qué dices, Chucho?
2: Pues sí, parece parece ser un partido apretado, ¿no? Siempre ir a, a San Luis es, es complicado, ¿no? Es una cancha difícil, pero creo yo que el azul tiene todo lo... Tiene lo suficiente, ¿no? Para sacar el resultado sin ningún tipo de problema. Me parece que el azul saldrá victorioso la, la noche del sábado. Y yo creo, yo pronostico, me parece un 2-0 con una noche tranquila para, para el azul. Perfecto, perfecto. Y mi Polo, ¿cómo ves
0: a tus superchivas contra este Monterrey? Que a lo mejor puede salir ya lastimado del la Azteca este miércoles. Pero yo creo que si hay un escenario más bonito para un equipo que va abajo, es ganarle a uno de los que va arriba como Monterrey. ¿Crees que le puedan sacar el partido estas chivas a este Monterrey que poco a poco empieza a levantar?
1: Claro que lo pueden hacer, pero sobre todo es la obligación del Guadalajara. Equipo que sea, en el estadio que sea, la obligación del Guadalajara es la de ganar. Entonces, yo creo que tiene también pues, las posibilidades, claro que sí. Si es cierto que el Monterrey va como favorito, yo lo pondría más como un empate.
0: Oye, ¿y tú crees que si Chivas pierde contra León y luego pierde feo, feo, contra Monterrey, ¿fuera buce?
1: <risa> Fuera Buse desde el torneo pasado, eso es un hecho.
0: Uy, uy, uy. Y bueno, luego domingo a mediodía, me gusta este horario para Puebla, la verdad, Pumas-Puebla, yo la verdad... Ahí me lo, me lo voy a adjudicar este partido por mi franja. Yo creo que este partido de Pumas-Puebla, la verdad, solo lo van a ver en Seúl y en la bella heroica Puebla. Siento que estos partidos luego sí sacan chispas, o sea, te lo digo yo que me he aventado los de Pumas-Puebla. Y a mediodía, eh, ahí es donde saca ventaja Pumas. Yo veo que Pumas no va a levantar y Puebla tiene que empezar a levantar. Yo siento que es un empate Puebla, pero yo siento que Pumas este torneo ya lo están tirando... Y nada más van a esperar que el Genoa de Italia les pague lo, eh, cuando se adjudiquen a Johan Vázquez. Y bueno, mi chucho, América-Tijuana. América-Tijuana siempre se complica, ¿eh? Siempre es un partido muy polémico, muy arraigado. No sé tú qué opines, domingo a las
2: 7. No, pues todos los partidos son, son complicados, ¿no? Hay que jugarlos, ¿no? Como dicen los que supuestamente saben. Tran hay tranquilo. Que jugar, hay... Hay que jugarlos, hay que jugarlos, ¿no? Pero creo que la América de locales ha sido muy fuerte, ¿no? Por algo, desde que llegó Solari, el América tiene este, por ahí eh, nueve victorias y un empate, ¿no? Desde el torneo pasado, creo yo que es su fuerte en América, ¿no? Eh, se, ha, se ha convertido el Azteca en, en, un, en un estadio, una cancha en donde los rivales no, no tienen posibilidades de llevarse los tres puntos hasta al menos los últimos diez partidos en casa, ¿no? Creo que la América va a sacar una victoria, a pesar de que el Tijuana siempre es este, peligroso de visita, ¿no? Se encierra y ataca bien, pero creo que el América se lo lleva. Ya, yeah. yo diría que si hay una
0: sorpresa, eh, esta jornada es Mazatlán, ¿eh? Mazatlán le puede ganar a estos Tigres, yo creo que sería la única sorpresa. No veo ni a San Luis ganándole a Cruz Azul, monterrey Chiva, siento que va a ser muy parejo, igual que el de Pumas-Puebla, y América sí está, yo creo que por encima de, de
2: Tijuana. ¿Ustedes ven alguna sorpresa esta jornada? Para mí sí, fíjate que ahorita que lo, perdón, ahorita dejaré hablar a mi compañero Pueblo. Yo creo que Chivas puede sacar el resultado, ¿eh? A ver, para mí Monterrey es un buen equipo, tiene buen plantel, eh, tiene buen técnico, ¿no? Pero creo que siempre Monterrey ha carecido de, de la contundencia, ¿no? Si no llega a anotar un gol Monterrey, puede que Chivas, eh, teniendo las Individuales que tiene, sobre todo en, eh, en Vega, te puede crear ahí algún espacio. Y entonces si Chivas anota primero... Tiene, la tiene muy complicada Monterrey ¿eh? Recordemos que a Chivas se le da muy bien El BBVA Entonces creo que, que, que le puede ir mal Yo creo yo veo ganando a Chivas En Monterrey Perfecto, tú Polo, ¿ves alguna sorpresa?
1: Sí, yo creo que ese Rayados Ha habido rayados más complicados, más fuertes Futbolísticamente y que Chivas Ha sacado los resultados no Yo creo que tampoco es un equipo invencible en Monterrey, yo creo que está lejos De serlo, también de ser de los favoritos y me mantengo también la misma de la que habías mencionado, ¿no? Lo de Mazatlán. Yo creo que también, no solamente en este partido, sino en, en el torneo, dará mucho dará mucho de qué hablar. Y yo creo que por ahí será, será un rival incómodo para muchos de los equipos de los que mencionamos aquí en el podcast.
0: Perverso, perverso. Y bueno, llegó la hora más esperada, no sé si de todo mundo, pero mínimo sí de Chucho, el flash europeo.
2: Pues sí está... Hasta el momento de las noticias, amigos. La verdad es que ha habido mucha información. Sobre todo esta semana no que acaba de pasar este fin de semana. Empezaron las ligas europeas. Empezó la Liga Premier en Inglaterra. Empezó la Liga Española, la Liga Santander en España. Eh, empezó la Bundesliga. Pues nada más lo más relevante es decir que en la Liga Premier, como dato, no que, que por eso es la mejor liga del mundo, en 10 partidos de la primera jornada de la Premier League no hubo empates increíblemente se anotaron si no recuerdo mal 54 goles en la primera jornada eso te habla de, del nivel de la liga no del nivel de equipos que tiene y bueno es eh, destacar este resultados como el Manchester United que para mí es claro favorito no ya lo mencioné que el Manchester gana la, la liga Premier para mí este año eh, me parece que eh, tiene buen equipo y han fichado muy buenos jugadores gana el United 5-1 al Edge United que es este eh, rival del, del, de la ciudad no aparte del City también el Edge United es de Manchester eh, por ahí el, el Tottenham Manchester City que fue el día domingo eh, un partido muy muy en expectativa muy bueno trabado en algunos momentos que se lo lleva el Tottenham con gol de Son no el coreano eso el coreano el eh, tiene una buena participación inicia bien el Tottenham y parece ser que Kane se va a ir, ¿no? Harry Kane, su delantero titular, parece que se que se va a ir. El Liverpool inició bien, ganó de visita ante el Norwich ante el Norwich City con un marcador de 0-3, goles de Salah que inicia bien otra vez, inicia marcando otra vez. Es el primer jugador en la historia de la Premier League en conseguir en cuatro años consecutivos en anotar gol en la primera jornada, hay un un récord para el egipcio, ¿no? Este, y bueno, en destacar en la Liga de España el debut de los, de los tres que más se mencionan, ¿no? El Barcelona sin Messi, ¿no? Sin la, empezando sin la, sin la era Messi, ¿no? Después de, después de Messi, a ver qué cómo le va a este Barça que, que se vio bien por momentos por ahí al final de partido en los últimos 20 minutos parece que se le iba, ¿no? Con un marcador al final de 4-2 contra la Real Sociedad, con goles de, de poderoso eh, Ronaldo, no, no, no que en Ronaldo, este, Martin Breitway, me parece que, que por ahí va a estar su salvación del equipo. Hay una gran de diferencia menos pensados. Y Martin Bradway. ¿Cuál es, amigo? No lo sé, la verdad. Hay mucha diferencia hablando. Yo creo que son eh, es porque Martin lleva el 12 y Ronaldo llevaba el 9. ¿Tres números de diferencia o cuál es la diferencia?
0: No, amigo, obviamente hay que ser objetivos futbolísticamente. Ni siquiera al Gordon Ronaldo ni a Cristiano Ronaldo se le puede acercar ese pelón.
2: Ahí está la solución del Barça, ¿no? Pero bueno, so, to, tomando en cuenta que el Kun estará fuera hasta diciembre, me parece, ¿no? Diez semanas, exacto. Y bueno, ganó el Barça, ¿no? El Atlético de Madrid sufriendo, ¿no? Como toda la vida, el Cholo Simeón, el Cholo Simeón, me parece que, que, como siempre, ¿no? Sacando el resultado de visita 2 a 1, eh, ahí ya ganándolo ahí con un penal bastante, bastante dudoso, pero bueno, así está la. La, la, la parte futbolística de España, eh, Espera, el Real Madrid, antes... ¿no? El Real Madrid, el Real Madrid, el poderoso Real Madrid, que, que Ancelotti es el muertos Se vieron bien Hazard, se vio bien Gareth Bay, y por ahí un, una bombita que acaban de soltar hace no mucho tiempo. Ancelotti pide a Cristiano Ronaldo, y ya se lo hicieron saber, eh, ya se lo hicieron saber en al círculo cercano a Cristiano, vamos a ver qué tal, ¿no? Por ahí lo dudo, ¿no? Pero es una información que es oficial, que ya se le hicieron llegar a, 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 al, al entorno de Cristiano y entonces, pues a ver, ¿no? Recordemos que tiene una muy buena relación con Ancelotti.
0: Claro, ahí yo quiero decir algo, ¿no? El que da esta información es Edu Aguirre. Edu Aguirre es de los mejores amigos de Cristiano Ronaldo, eh, que se hizo en Madrid, obviamente, y él lo confirmó y también es periodista en el Chiringuito. Él lo confirmó que Ancelotti quiere a Cristiano Ronaldo de vuelta en el Madrid y que es muy posible por la buena relación que hay entre Ronaldo y Ancelotti. Aquí hay que destacar que el Madrid, eh, una de dos, o va por ahorita con 150 millones de euros por Mbappé, o se espera el próximo año, es gratis, y el próximo año podría tener gratis a Cristiano y a Mbappé y quitarnos de ver el sueño de jugar... Deber jugar juntos a Messi y a Cristiano, porque también se dice que el PSG ya empezó con las pláticas con Cristiano Ronaldo para el próximo año que sale gratis, se vaya al PSG.
1: Bueno, pero ¿para qué quieres a Cristiano ahorita en el Madrid, no? Yo creo que ya poco tiene que aportar, más que la personalidad, el liderazgo, el carácter de Cristiano, pero no creo yo que sea lo que necesita el Madrid en estos momentos. Lo que necesita el Madrid es al jugador que hoy mismo, al día de hoy que estamos grabando este podcast, fue a presentarse con el presidente de su club, a pedir su salida como lo es Kylian Mbappé es el fichaje que el Madrid necesita y que estoy seguro que se va a hacer presente eh, en esta temporada
0: Claro, como madridistas todos quisiéramos que regresara Ronaldo, pero por amor al fútbol, yo lo prefiero ver jugando al lado de Leo Messi los dos que marcaron época y que sin duda pasarán a los libros de historias como los dos mejores futbolistas en, esta, en estas décadas, ¿no? Entonces yo creo que sí, me encantaría verlo en el Madrid, pero si me dan a elegir, vete al PSG para jugar con Messi.
2: A ver, yo, yo creo, o sea, tampoco es que, o sea, pasé vacaciones con Cristiano, pero pues no me llevo mucho, ¿no? Y, en Ibiza, con, con Edu Aguirre también, por eso me entero de estas situaciones. Pero a ver, o sea, siendo francos, ¿no? Eh, siendo también totalmente objetivos, Cristiano es un, es un hombre de retos. ¿no? Nos, o sea, creo que todos lo sabemos, ¿no? Seamos sus amigos o no seamos sus amigos o familia, lo que tú gustes. Pero me parece que Cristiano es un hombre de retos. Y por eso se fue a la lluvia. Recordemos que la lluvia no ha estado bien desde hace dos años. Yo creo que desde que llegó a la final contra el Real Madrid de Champions, ¿no? Que la perdió precisamente en contra de Cristiano Ronaldo con dos goles en, en aquella final. Me parece que ahí la lluvia bajó mucho, ¿no? Eh, y se debe mucho al cambio de técnico que ha tenido temporada tras temporada, ¿no? Me parece que primero estuvo Sarri, ¿no? El italiano, después estuvo Pirlo, y este, y creo yo que, que esa parte le viene mal a Cristiano, ¿no? Por ahí escuchaba algunas leyendas de la lluvia que decían que, que Cristiano, Ronaldo, por el juego, por cómo juega Cristiano, hace que el equipo no, 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 no llega mal, ¿no? No, no dé su punch como tal. Pero si nos vamos a lo, a, a, a realmente la, la plantilla de, de la Juve, no tiene una mala plantilla, pero tampoco destaca entre las mejores en Europa. Pero ya tan solo con tener a Cristiano, pues puede ser ahí. Ahora, me parece que Cristiano no va a regresar al Real Madrid. Creo que su relación con Fiorentino está muy mal, ¿no? Está muy, muy mal y creo yo que no va a regresar por esa parte. Creo que si sí, el Madrid va a hacer un esfuerzo tanto tanto en salario como en el costo del fichaje va a ser por Kylian Mbappé Sobre todo si es este en este mercado de verano Si no, podrá ya negociar para que llegue gratis Mbappé eh, el próximo año Pero me parece que Cristiano, si tuviera la oportunidad de elegir Yo creo que no sería sería primero al Real Madrid que antes al París Saint-Germain No por una cuestión de odio hacia los jugadores que están en el París Pero sí creo por algo retos, ¿no? O sea, Cristiano nunca ha sido un jugador que se va por comodidad y creo yo que Cristiano mismo eh, debería de buscar la forma de competir contra el equipo del Paris Saint Germain para quitarle, ¿no? ¿Quién no se... ¿Quién no...? Bueno, al menos yo yo desearía una final de Champions una final más entre Messi y Cristiano sobre todo por, por la edad que ya tienen ambos, ¿no? Me parece una, una parte muy buena de... De ahí no sé qué opinan ustedes, pero para mí Cristiano eh, debería o por como yo veo las cosas es que va a ir por un reto y no se va a ir a la comodidad como lo hizo Leo Messi
1: bueno y creo que también hay a lo mejor una cuestión de egos ¿no? yo creo que la competitividad que la prensa y nosotros los aficionados al fútbol hemos hecho de Cristiano contra Messi ha sido algo que pues ha beneficiado a nosotros y que también nos ha beneficiado a ellos de cierta forma ¿no? el hecho yo creo que más a Cristiano ¿no? el saber que su rival directo a competir en cuestión de números es este... Leonel Messi es algo que lo, lo ha fortalecido, no, lo ha exigido a siempre dar más en cuestión de resultados, en cuestión de los partidos, en cuestión de sus números personales. Yo, yo no sé qué tanto le agradaría la idea a Cristiano de jugar con Messi o de Messi de jugar con Cristiano, así como a nosotros nos puede agradecer, ¿no? A, a, a agradar, perdón. Yo creo que viendo de una forma utópica, pues nos encantaría, ¿no? Tener a, a Cristiano, a Messi por ahí también a Neymar en el mismo en el mismo equipo pero también comparto ¿no? muchas de las cosas que, que dijo Jesús no más cuestión de la personalidad de Cristiano que siempre busca afrontar nuevos retos algo más algo más complicado yo creo que puede encontrar en sus opciones que la liga francesa
0: claro o sea yo, como dijo Chucho no Cristiano es un hombre de retos pero recordemos que Cristiano ya va ahí por los 37 años tampoco es un chavo que ya se pueda los lujos de antes de ir de corner a corner y al minuto 10 y seguir entero al minuto 80. Yo creo que Cristiano hoy ya debería de eh, debería de ya estar pensando en su retiro y qué mejor forma de retirarte en un equipo donde puedes Imagínate, Cristiano Ronaldo, después del Mundial de Qatar, se retira levantando la Champions junto al capitán de Argentina y junto al capitán de Brasil. Las dos selecciones que por historia han sido las mejores del mundo, la Argentina y la brasileña, quitando a la alemana. Imagínate los tres capitanes levantando la Champions y hay que se retire Cristiano Ronaldo. Podría retirar mejor ahí que con el Real Madrid que ni siquiera, o sea, a mí me dolió siendo madridista, ni siquiera le hizo una despedida. Se despidió cuando festejaron lo de la Champions y no dijo
2: más. Sí, puede ser, pero para mí no, ¿eh? o sea, para mí Cristiano va, va por más, va por más él solo con lo poco que le den en la Juve, si es que no sale este verano, ya el siguiente año ya se verá, ¿no? Si se irá gratis y que si firma una extensión de contrato con la Juve, pero no sé, no sé. Para mí no, no creo que siendo Cristiano se vaya al París Saint Germain. Por ahí a lo mejor se podría ir con un City, ¿no? con un United, con un Real Madrid ya con, con más este más fichajes, no ya se verá, ya se verá, pero siento que no se va a ir a la cómoda y sobre todo en estos últimos años que tiene para competir al máximo, me parece que va a dar los últimos dos años, para mí, de su carrera futbolística a tope con un equipo que tenga la oportunidad de pelear Champions y no irse a la cómoda como el Paris Saint-Germain. O sea, irse al, irse al Paris Saint-Germain es no jugar cada fin de semana, contra quién te vas a enfrentar, o sea, el equipo de mi barrio trae más que, que cualquier equipo de la liga francesa Entonces no lo pones a jugar entre semana para ponerlo a jugar en Champions Me parece que, que Cristiano no se va a ir por la cómoda Va a intentar buscar ganar la Champions con algún otro equipo no Ya sea el Madrid, ya sea la Juve, ya sea el, algún equipo inglés o Me parece que eso va a ser todo eh para Cristiano
0: Oye, pero hace una semana en el podcast pasado los tres estábamos coincidiendo que el equipo que más probabilidad tenía de ganar esta Champions, sí, Cristiano Ronaldo, era el PSG, y ahora me dices claro. que, no, que PSG no, es, no sería un equipo donde gane la Champions, Cristiano no, no está hecho para las ligas, Cristiano
2: es Mr. Champions, Cristiano es Mr. Champions. No, 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 tú no, 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 no. no te confundes, yo estoy diciendo que el primer ahorita, desde este en este momento, para mí el mejor equipo armado y al momento sin necesidad de que empiece la Champions, el que más oportunidades tiene es el Paris Saint Germain no hay otro, pero sí quiero tener en cuenta, sí quiero que, que entiendan la parte en donde no porque tengas a todos los jugadores que tienen Paris Saint Germain te reafirma que vaya a tener un buen rendimiento a nivel Champions o sea, recordemos que el, el, el Paris Saint Germain antes de hace dos años, hace dos años fue que empezó a, a, a ir más allá de los octavos de final ¿eh? y vaya equipo que ya tenía ya tenía Neymar, ya tenía Mbappé, o sea, va a tener ahora a Messi, pero vámonos con calma, va a tener a Ramos, pero Ramos va a estar de aquí a dos meses fuera para empezar, pero vámonos con calma con el país de Neymar, tiene buen equipo. Tiene buen plantel, pero no es un equipo todavía el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain no es ningún equipo, es un plantel bien formado, pero necesita ser ese equipo. Cristiano lo que necesita es gente que le ponga balones y él las va a meter. Esperemos que este año con la lluvia, si es que se queda, me parece que Chiesa tiene muy buen nivel. Si recupera nivel, Dybala me parece una buena incorporación. Y mientras atrás esté Bonucci, Chiellini, que ustedes lo vieron en la Euro, ¿cómo defendieron? Y no se enfrentaron a equipos que digas uy no traían nada. O sea, se enfrentaron a Bélgica, se enfrentaron a Inglaterra y aguantaron. Y tiene buen portero, y tienen, tienen un buen portero ay, de medio pelo, que es Chesney, ¿no? Pero me parece que, que, que Cristiano no se va a ir a la cómoda. Y aún así, si sea la liga, sea la sea cualquier liga donde se vaya, él no se va a ir al París Saint Germán, a mi parecer, por querer un reto. Así de sencillo. Y bueno, amigos, eh, ya para acabar esta parte de, de, la, de la Liga... Espera, nada más para cerrar
0: esto. PSG en los últimos dos años ha estado en las dos semifinales de Champions. Con eso y
2: Pero, ¿cuántas Champions ha ganado?
0: Ha estado en las semifinales
2: de Champions, lo cual no lo ha estado muchos equipos como la Juve si si sí, 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 de de, si de semifinales estuviéramos hablando y coronando equipos, el Real Madrid de Mourinho hubiera ganado como 20 Champions, o sea, el Real Madrid de Mourinho mientras Mourinho estuvo llegó a todas las semifinales de Champions.
1: No no, me
2: no me, no me vengas a decir que el Paris Saint-Germain por llegar a una a una semifinal y a una final y perderla contra el Bayern, y por, el, y por cierto, no morirse de nada en esa final, me vas a decir que ahora el Paris Saint-Germain ya va a ser... Si es candidato, yo no estoy diciendo que no, pero hay que ver si se convierte en un buen equipo. Lo dijo Polo, los cegos en el Paris Saint-Germain van a estar cabrones. Ahorita vamos a ver cómo se contempla, cómo se maneja Pochettino, pero me parece que no es un equipo el Paris Saint-Germain, no es un equipo y mientras no sea equipo no va no va a dar para más
1: sí no este bueno lo de lo que mencionaba de las semifinales pues son las mismas también Mourinho con el Madrid nada más llegó a dos semifinales las mismas que las del PSG lo que sí es cierto es que bueno la Champions League es una competición distinta sí es una competición que dura todo un año futbolístico es una competición muy complicada que como lo dijo Jesús no es lo mismo las individualidades a que el equipo realmente funcione. Lo mencionamos en, en el capítulo anterior, lo de Pochettino. Parece ser que Pochettino es poco técnico para mucho equipo, para muchos jugadores que pues han estado con entrenadores de mayor envergadura, de mayor personalidad. Yo aún así lo veo complicado, son muchos factores los que dependen para, para poder competir, para poder ganar la Champions League puedes partir desde este, que te toque un grupo muy complicado, ¿No? En fase de grupos o un grupo muy accesible dependerá mucho también de las llaves, dependerá mucho del momento de los otros equipos, ¿No? De repente vemos equipos que no damos ni cinco pesos por ellos y en la Champions League se transforman, ¿No? Hay que recordar que por ahí todavía el mercado de fichaje sigue abierto, entonces pues bueno, puede haber otras, otras sorpresas que hagan a los equipos más competitivos y se nos haga más cuestionable el hecho de que si realmente el PSG ...tiene la Champions League caminando en sus vitrinas, ¿no? Confirmo. Sí,
2: de acuerdo, de acuerdo con el compañero Pueblo. En fin, pues ya, ya se verá, ¿no? Cuando inicie la Champions, vamos a ver qué, qué camino toman los, los equipos importantes de Europa. Y bueno, amigos, para terminar, aquí nada más eh, destacar la, la acción de, de los mexicanos en Europa, ¿no? Que, que poco se habla, pero pero ahí la lleva, ¿no? Quiero, quiero destacar primeramente porque creo que ningún medio eh, lo ha dicho, ¿no? pero quiero destacar la actuación importantísima de un tocayo mío, Marcelo Flores, no sé si lo ubican, es una joven promesa... ¿Arsenal? Tres, desde el Arsenal, efectivamente, que tiene tres nacionalidades, que es canadiense, es inglés y la mexicana. Eh, entonces solo quiero, quiero mencionarlo porque en la sub-19 de, 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 del Arsenal tuvo un hack trick en donde allá están hablando maravillas de, de, del mexicano, ¿no? Y aparte una asistencia, entonces su equipo gana y para como está el Arsenal ahorita que no le gana a nadie, me parece que sería una buena incorporación. Ojito aquí que hace tiempo eh, Canadá ya, le, ya, lo, ya lo había convocado, sin embargo el jugador rechazó esa convocatoria. Estará esperando la convocatoria del Tata Martín o de algún, eh, o de la Sub-19 de México, no sé quién lo pueda llamar. No lo sabemos hasta que realmente lo convoquen Pero ojito ahí, ¿eh? me parece que es un jugador A seguir y que no le han hecho Tanto caso y que el Tata debería De tomar en cuenta, ¿no? A pesar de su corta edad 19, 18 años Parece que está haciendo las cosas bien, se está formando allá y, y quisiera verlo con la camiseta de, del tricolor, ¿no? En eh, eh más, eh más acción, otra buena noticia que tenemos es que Raúl Jiménez regresó, ¿no? Regresó a la Premier League como titular en la derrota de su equipo de Leicester City 1-0, ¿no? Se le vio bien a Raúl, se le vio movido, todavía le falta por ahí un poquito de, de, de acción, pero me parece que, que, que ahí está Raúl, ¿no? Empiece, se tiene que empezar por algo y Raúl ya es titular. Recordemos que tampoco es que tenga mucha competencia, pero ya que ya que pueda eh, el mismo equipo médico de, de su equipo que lo den de alta para jugar, me parece que es una buena noticia. Eh, Edson Álvarez jugó 78 minutos en el partido del de Ajax, en donde ganó eh, 5 a 0. Todos los goles cayeron en la primera mitad, increíblemente. Eh, Eric Gutiérrez no tuvo participación. Y eh, a destacar también en Bélgica, eh, lo de Gerardo Arteaga, que fue jugador de partido, brindó una asistencia en, en, en el partido que su equipo ganó, el equipo del GEN de Bélgica, eh, ganó 4-0. Entonces, eh, Dieguito Laines todavía no jugó con el Betis, Andrés Guardado dentro de cambio, pero ahí van los, los jugadores mexicanos, poquito a poco, y nada más que se confirma lo que ya sabíamos, lo que ya habíamos anunciado en el podcast pasado, lo, de, eh, lo del Genoa, que contrata... A, Ah, se me fue el nombre. Este, Johan eh, Vázquez. Johan Vázquez, sí. Disculpe usted. Eh, Johan Vázquez eh, ya se confirma de lleno a préstamo de un año con opción, a, con opción O compra. Entonces ya se verá cómo le va, esperemos que bien. El Chucky apenas recordemos que viene saliendo de, de, de lesión, todavía no empieza la Serie A hasta esta siguiente semana a ver cómo le va El Chucky, pero ahí está. ¿no? Esas es son la actividad de los mexicanos. Te me faltó. Sí.
1: Al minuto 60 entró con el Getafe José Juan Macías.
2: Ah, tiene ese razón,
0: muerto el, que... El
2: muertazo, es que como estamos hablando de pura gente bueno, bien, pues se me olvidó. Bien. Pero bueno, fue... A, lo pesar, que a pesar de que digo de que es un muertazo, eh, tuvo una buena participación por ahí, si no me recuerdo, creo que metió una al poste, ¿no? Eh, en el inicio de la liga. Eh, habrá que ver cuántos minutos le van a dar, al menos ya le dieron minutos. Tam también recordemos que el Getafe pues, es un equipo de media tabla para abajo en España. Habrá que ver que su principal eh, función del equipo es es este salvarse el descenso no y pues ya solo 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 es eso por esta ocasión no sé si mis compañeros quieran agregar algo es que amigo
0: te agarras el micrófono y no nos dejas hablar por favor amigo este no nada más para comentarte de, de Marcelo Flores eh, por lo que yo he visto, porque como tú dices, no le hace mucho caso la prensa a este chavo. Su hermana también es goleadora en su equipo. Ella ya, ya debutó con la selección, obviamente, con la selección con límite de edad de, de Inglaterra y me parece que igual Marcelo quería, se estaba decantando por Inglaterra. Por eso ni siquiera a la sub 15, porque el chavo está desde ahí desde hace mucho. Desde la sub 15 y así, no la han llamado Me parece que ya se decantó por la selección de Inglaterra Que no va a aceptar otro llamado Ni siquiera de Canadá Y bueno, eh, ya está Se me olvidó el otro amigo que estabas, que estabas diciendo No sueltas el micro Pues bueno amigos, muchas gracias por haber estado aquí Hasta el final Recuerden que les mando un beso En donde quieran Y no se olviden de darle eh, no se le puede dar me gusta, ¿verdad? Pero sí se le puede dar me gusta a la publicación de Facebook o Instagram. Y sobre todo compartirlos, porque ya estamos viendo nuestras métricas. Y ni siquiera en Cuautla ni en Córdoba somos famosos. ¿Qué pasó ahí, amigos? Les esperamos apoyo y un saludo a todos. Muchas gracias, amigos.